0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt, heißt Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In unserer losen Reihe Fokusschöpfung geht es heute um die Massentierhaltung. Das Statement meiner Gäste ist, das geht so nicht weiter. Sophie Schweißfurt und ihr Ehemann Matthias Stingel-Wagner, beide Geschäftsführer der Hermannsdorfer Landwerkstätten, sie sind meine Gäste. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, schön, dass Sie da sind.
1: Schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Hallo, ja, grüß Gott. Grüß Gott.
0: Ja, in den 1950er Jahren fing er an, der Strukturwandel in der Landwirtschaft. Heute können nur noch große Höfe rentabel wirtschaften. Kleine Familienbetriebe, die geraten dagegen ins Abseits. Ein immer mehr, immer günstiger wird als erstrebenswertes Ziel verfolgt. Die Familie Schweißfurt, sie lebt und wirtschaftet auf dem Gut Hermannsdorf im Großraum München. Sie spürt längst, dass die Massentierhaltung so nicht weitergehen kann. Sie plädieren für ein Ende aufgrund der zahlreichen Lebens- und Tierhaltungsskandale. Schon dem Großvater von Sophie Schweißfurt ging es nicht nur um die Achtsamkeit beim Essen und die gute Tierhaltung, sondern um die grundsätzliche Verantwortung der Generationen füreinander. Karl Ludwig Schweißfurt war einst der Chef von Hertha, einer von Europas größten Wurstfabriken. Er starb in diesem Jahr am 15. Februar 2020. Ich bin froh, dass seine Enkelin Sophie heute hier bei uns ist in der Sendung und sie trägt zusammen mit ihrem Mann in dritter Generation seit Mai 2018 Führen Sie die Aufgaben der Hermannsdorfer Landwerkstätten weiter und sozusagen verwirklichen Sie auch den Traum des Großvaters von einer anderen Landwirtschaft, die die Würde des Tieres achtet. Und darum soll es uns jetzt auch geht, wenn wir darüber sprechen. Aber jetzt könnte man vielleicht meinen, dass beide vielleicht äh, irgendwie ein Studium haben in Bezug auf äh, Landwirtschaft. Aber Sie sind beides äh, sozusagen Ö Ökonomen. Sie haben Betriebswirtschaft beide studiert. Vielleicht, Frau Schweißfurt, wo kommen Sie her, so vom Beruflichen?
1: Genau, ich habe ähm, mein, mein Studium, beziehungsweise nach meinem Abitur, habe ich äh, tatsächlich... Internationale Wirtschaftskommunikation studiert, ähm, habe mich gegen eine Lehre zum damaligen Zeitpunkt entschieden und ähm, für mich war wichtig, die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu verstehen und ähm, ja, auch leben zu können, ähm, bevor ich ins berufliche Leben einsteige und habe dann anschließend auch noch einen Master in European Business gemacht. Ähm, zum einen natürlich, weil mich gerade diese Schwerpunkte und die Internationalisierung interessiert haben, aber vor allem, weil ich auch eine sehr große Leidenschaft zu Sprachen habe. Und konnte das so verknüpfen. Aber ähm, für mich, in meinem auch in meiner heutigen Aufgabe, geht es um was ganz anderes. Und zwar ein Unternehmen zu führen. Und das ist natürlich ökonomisch. Äh, da fehlen die oder braucht es die ökonomischen Hintergründe. Und ähm, ich bin aber auch sehr froh, dass ich die Experten in Landwirtschaft und auch in, in den ganzen äh, Herstellungen ähm, neben mir stehen habe. Und die mich stetig unterstützen. Und sind Sie aufgewachsen auch auf Gut Hermannsdorf? Oder haben Ihre Großeltern
0: oft besucht?
1: Ich bin zwei Kilometer Luftlinie in, auf Gut groß geworden. Mein Vater war ähm, tatsächlich zeitweise hat er der, die Gründung Hermannsdorfer Landwerkstätten unterstützt und maßgeblich eigentlich umgesetzt mit im, in Zusammenarbeit mit meinem Großvater. Und dementsprechend habe ich wirklich ähm, Hermannsdorf live erlebt im Aufbau, im Umbau, im, ähm, ja, im, im, in dem ganzen Entwicklung, auch die Philosophie und die ganzen Grundlagen, als sie gesetzt worden sind. Ich war natürlich sehr jung, ich bin ungefähr genauso alt wie das Unternehmen. Also habe ich natürlich, äh, ja, das eher so ein bisschen intuitiv mitbekommen. Aber ähm, tatsächlich, in, auf Gut hat alles seinen Anfang genommen. Dort waren die Werkstätten am Anfang oder ein Teil der Werkstätten, die heute nun alle zusammen in Hermannsdorf selber sind. Und deswegen, ja, ich, äh, war ich sehr viel dort und habe sehr viel äh, mitbekommen live.
0: Genau, das liegt in Glonn, äh, man könnte sagen so nordöstlich von München im Ebersberger Landkreis. Für alle Zuhörer, die sich auskennen in München. Genau, Herr Stingelwagner, wo sind Sie aufgewachsen? Wo kommen Sie her gebürtig?
2: Also ich bin in München aufgewachsen, beziehungsweise meine Frau würde immer sagen auf dem Land, weil zwischen unserem Haus und der Stadt noch ein Feld dazwischen lag. Aber ähm ich fühle mich natürlich als Münchner. Ich habe auch in München gelernt, Industriekaufmann, bin dann nach Regensburg, habe dort Betriebswirtschaft studiert, also auch den kaufmännischen Weg gewählt. Mein Weg hat mich auch so ein bisschen, sage ich mal, in der Welt rumgeführt und ich war für Beratungsunternehmen tätig. Es hat zwar seinen Erfolg gebracht und phasenweise auch Spaß gemacht, aber erfüllt, hatte es mich nie und da war ich dann auch sehr froh, dass wir uns gemeinsam für diese Aufgabe entscheiden konnten, die wir jetzt äh, seit ein paar Jahren ganz zufriedenstellend äh, meistern.
0: Genau, eine Familie haben Sie auch schon gegründet und ich darf verraten, dass im August das zweite Baby geboren wird. Genau. Sehr schön, da freuen wir uns. Ein Zitat Ihres Großvaters, Karl Ludwig Schweißfurt, mit dem Sie ja zusammen das Buch geschrieben haben, das geht so nicht weiter, die Würde des Tieres ist untastbar im Bene es erschienen. Und da habe ich ein äh, Zitat gefunden, wo ich dachte, da müssen wir unser Interview auch mit beginnen, nämlich Ihr Großvater hat dort gesagt, früher habe ich 30.000 Schweine und 5.000 Rinder in der Woche schlachten lassen. Irgendwann merkte ich, das ist der völlig falsche Weg. Der Ruf nach dem Immermehr ist Wahnsinn. Das geht so nicht weiter. Es ist ein Lebensauftrag für uns, die Erde ein klein wenig schöner, besser zu verlassen, als wir sie betreten haben. Also diesen Satz muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, den ihr Großvater gesagt hat. Es ist ein Lebensauftrag für uns und es war dann auch sein Lebensauftrag, die Erde ein klein wenig schöner und besser zu verlassen, als wir sie betreten haben. Frau Schweisfort, was beobachten Sie gerade jetzt, Massentierhaltung ist so unser Hauptthema. Was beobachten Sie? Findet ein Umdenken statt, jetzt auch gerade noch nach oder während der Corona-Krise?
1: Ich sage mal so, also ein Umdenken findet statt, ähm, jetzt vor Corona oder vor sämtlichen Lebensmittelskandalen, sehr langsam, meines Erachtens auch zu langsam, aber ich denke, die Leute ähm, beschäftigen sich immer mehr damit, Wo kommen meine Lebensmittel her? Was ähm, möchte ich äh, ja was möchte ich mir einverleiben? Ähm, es ist ja ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens und eines, meines täglichen Daseins. Ähm, ich kann nur leben, indem ich mich ernähre, indem ich atme. Es gibt einfach so ein paar Grundbedürfnisse des Lebens und da gehört Essen dazu und ich denke immer mehr Menschen wird bewusst, ähm, was das eigentlich bedeutet und ähm, fangen an, drüber nachzudenken, was Lebensmittel eigentlich sind und woher sie kommen. Ähm ich denke, ja, Regionalität, biologische Lebensmittel spielen da eine große Rolle, aber auch tatsächlich neue Bewegungen, die entstehen durch dieses Umdenken, die man beobachten kann. Also verschiedene ja Ernährungssysteme, die sich auf den Weg machen, neue Ernährungstrends. Ähm, ich rede von solidarischer Landwirtschaft, die sich scha schafft und neu firmiert oder ähm, ja verschiedene Ernährungsräte, die es in den Städten gibt. Also ich denke, ähm, Ernährung und Lebensmittel bekommt einen größeren Stellenwert wie noch vor 50 Jahren, würde ich sagen. Ähm, einfach wirklich sich damit zu beschäftigen, wo, wo kommt es her? Und ähm, ja, was tut mir gut? Ich denke auch, Genuss spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, es ist nicht mehr eben nur immer mehr, immer besser, immer billiger. Gibt es auch noch, keine Frage. Aber viele fangen an, ähm, sich damit zu beschäftigen. Ähm, und die Corona-Krise hat es auch nochmal gezeigt, ähm, plötzlich wurde die Frage gestellt, nach wo kommt es eigentlich her? Nicht nur in Deutschland, sondern auch in einer globalen Welt. Wie sind die Zusammenhänge tatsächlich, die nicht jeder verstehen und nachvollziehen kann, weil wirklich sehr viel ja auch Wissen und ja ja Info dahinter steht. Es ist ein Ernährungssystem. Also wir reden heutzutage von einem Ernährungssystem und nicht mehr nur ich kaufe ein und kriege da die möglichst regionalen Lebensmittel vom Bauern nebenan. Das ist glaube ich einen Trugschluss, der heutzutage eigentlich nicht mehr, nicht mehr standhaft
0: ist. Oder der Fleischer, der in meinem Stadtteil oder in dem Ort, in dem ich lebe, seit 20, 30, 40 Jahren sein Geschäft hat, der seit etlichen Jahrzehnten wahrscheinlich auch nicht mehr schlachtet.
1: Genau und, und das zeigen uns die aktuellen äh, tatsächlich Entwicklungen. Ähm, es gibt Betriebe, die 30.000 Schweine am Tag schlachten. Und natürlich, was heißt das? Das bedeutet, dass ist ein sehr, sehr großen Teil des Fleisches wird produziert für den Großteil der Gesellschaft. Das heißt, jeder Betzger, egal ob groß oder klein, der nicht mehr selber schlachtet, bezieht, muss aus unterschiedlichen Gründen dort natürlich auch seine Rohware beziehen. Und das ja sind diese ganzen Zusammenhänge, über die wir heute auch sprechen möchten.
2: Ähm, ja, es gibt, also auch nochmal auf da auf dieses Umdenken zurückzukommen, ähm, es gibt schon viel, was passiert und es ist auch ähm, viel schon passiert. Es gab wahnsinnig tolle Pioniere schon vor 30 Jahren, die überhaupt angefangen haben, eben nicht nur wie Karl Ludwig, sondern eben auch viele andere und in vielen anderen äh, Branchen oder Bereichen, die sich angefangen haben, damit auseinanderzusetzen, könnte ich das denn besser machen? Ähm, hier, ist, hier stimmt was nicht, äh, lass, es uns, lass es uns anders machen, ohne zu wissen, wie. Also es ist ja schon viel da, auf das man aufbauen kann, wenn man mithelfen will, wenn man beobachtet, wie kleine Unternehmer anfangen, start Startups sich gründen, die melden sich bei uns mit interessanten, tollen Produktideen, nachhaltigen Konzepten.
0: Vielleicht ein Beispiel dafür, dass wir es uns besser vorstellen können?
2: Ähm, ja, vielleicht einfach... Äh, Vielleicht, was könnte man da nehmen? Äh wir haben zum Beispiel einen Partner, der, die machen tollen Senf und tolle Produkte und die machen ihren eigenen kleinen Laden auf und die beschäftigen sich damit, wo kommen denn unsere Senfkörner her und sprechen mit Bauern um die Ecke. Können wir nicht, können wir nicht auch bei euch? Wollt ihr nicht für uns anbauen? Also diese diese Unternehmen, die gibt es in Vielzahl Zahl überall zu finden. Mhm.
0: Unser Thema ist ja heute die Massentierhaltung. Wir haben die Sendung in unserer Reihe Fokus Schöpfung äh, überschrieben mit Das geht so nicht weiter. Der Begriff, der wird ganz oft in den Mund genommen, Massentierhaltung. Aber was ist das, was wird darunter verstanden?
1: Also, da gibt es natürlich ganz viele Auslegungen und klassische Definitionen. Ich denke, ähm, ja, vielleicht ganz grob gesagt das sind ähm, zusammenhänge die die echt mittlerweile sehr sehr schwierig sind nachzuvollziehen wir haben globale lieferketten wir haben eine eine industrialisierung der der abläufe ähm, wir haben ein einfach ein zeitalter für immer mehr immer billiger was eigentlich die Grundlage dafür schafft, dass Tiere in meines Erachtens unwürdigen Bedingungen leben müssen ähm, und auch einfach geschlachtet werden, ohne das Tier respektvoll zu behandeln. Ähm, das heißt, es ist, geht um Effizienz immer, immer mehr, immer billiger und immer günstiger, also Gewinn draus zu schlagen ohne ähm, ja und Züchtungen zu machen neue Züchtungen die eigentlich ja nicht die noch die noch produktiver sind die noch mehr erzeugen die noch ähm, wirtschaftlicher sind ähm, und die legen eigentlich so oder diese Sachen legen die Grundlage für so eine Massentierhaltung dass das ähm, dieses Thema einfach gefühlt nicht mehr wegzudenken ist. Ähm, ich denke, viele viele Landwirte, ja, früher in kleinbäuerlichen Strukturen, ähm, wo die Familie sich versucht hat zu ernähren, ähm, wo das, man versucht hat, die Tiere zu ernähren aus dem eigenen Land, was man besitzt und was man bewirtschaftet. Und was man dann auch selbst vermarktet hat. Was man selbst vermarktet hat mhm. und was man zum eigenen Leben gebraucht hat, mhm. aber wirklich tatsächlich auch, ähm, ja, davon sind wir weg. Das ist vor 50 Jahren gewesen. Das ist nicht so lang her. Also, durch die, die Entwicklung der Zeit ist einfach, ähm, ja, hat sich das als Grundlage manifestiert und es ist eigentlich total ähm, für uns nicht nachvollziehbar und auch schräg. Und ähm, ich denke, das ist auch das, was uns so geprägt hat, dadurch, dass mein Großvater Karl Ludwig Schweiß wird früher an ein bisschen an der Spitze dieses ganzen industrialisierten ja, ähm, Systemsstande und das, ähm, ja, diese, diese Schlachthöfe, ich erinnere mich an die Geschichten, die er mir immer erzählt hat, wo er in, in wirklich in so Betrieben war, wo die Tiere auf Spaltenböden nebeneinander eng angepfercht und er hat immer ganz nett äh, dieses eine Bild und das habe ich hat sich bei mir sehr manifestiert, dieses Bild, wo ein Schwein in einem Westfälischen, Schla ähm, ja, in einem Sch Schweine, er sagt immer Schweinefabrik, ähm, ihn angeschaut hat und quasi mit dem Blick, was tust du oder was tut ihr uns eigentlich an? Was macht ihr hier mit uns? Es ist nicht mehr, es ist mehr nicht mehr würdig eines Tieres und es ist, handelt sich um Lebewesen und ähm, ich denke, die Ehrfurcht vor dem Leben ist für uns ein ganz tiefes, äh, tiefes Wert, der sich auch bei uns in der Firma sehr manifestiert hat und ich denke, ähm, ja, deswegen machen wir es anders.
0: Das geht so nicht weiter, sagt mein heutiger Gast Sophie Schweißfurt. Thema Massentierhaltung in den 60er Jahren galt es als modern. Doch heute steht dieser Begriff für eine Vielzahl von Problemen in, der modernen, in den modernen Tierhaltungssystemen ähm, die Zahl positiver Corona-Tests, die ja beim Fleischverarbeiter Tönnies in Räderwiedenbrückt, der ist inzwischen auf über 1300 gestiegen. Und in der Stunde, da werden im Tönnies-Werk rund 1400 Schweine geschlachtet und zerlegt. Tönnies gilt als der drittgrößte Fleischverarbeiter in Europa. Pro Tag sind das 22.000 Tiere, das dieses Werk verarbeitet. Frau Schweißfurt, Sie haben ja zusammen mit Ihrem Großvater das Buch geschrieben mit dem Titel »Das geht so nicht weiter«, so haben wir auch unsere Sendung heute überschrieben. Und im ersten Kapitel heißt es da »Wie kann es sein«, wenn ich diesen Satz Ihnen jetzt an die Hand gebe, wie würden Sie Ihren vervollständigen? Wie kann es sein, dass?
1: Wie kann es sein, dass Tiere ähm, schlecht behandelt werden und ausgebeutet werden wie kann es sein, dass die Natur allem anderen weichen muss? Und wie kann es sein, dass der Mensch nicht respektvoll behandelt wird?
0: Menschen, die in diesen Fleischfabriken auch arbeiten und Menschen, die dieses Fleisch sozusagen dann auch verköstigen.
1: Genau, also für mich ganz besonders, aber auch schon für meinen Großvater ist immer das Thema gewesen, der Mensch steht auch groß im, im Mittelpunkt und es geht nicht nur um Respekt den Tieren gegenüber, der Natur gegenüber, sondern auch dem Menschen gegenüber und deswegen steht für mich der Mitarbeiter, der bei mir im Unternehmen arbeitet, im Vordergrund und ähm, wenn man Mitarbeiter in große, sag ich mal, Schlafsäle oder in in, einfach nicht respektvoll behandelt, in Unterbringungen unterbringt, die nicht einem Menschen gerecht werden, sage ich jetzt mal, dann, ähm, dann fiel, fehlt der Respekt einem Menschen gegenüber. Die Entlohnung. Und die Entlohnung natürlich, ganz klar, wenn man die nicht fair bezahlt oder ähm, das spielt alles eine Rolle. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Thema mit ähm, Respekt und Achtung. Und ähm, für uns ist das ganz wichtig. Und ich merke die Entwicklungen, ähm, die momentan passieren, die machen mir extrem Angst. Und das war auch damals der Grund, warum mein Großvater umgestiegen ist, damit wir es eben anders machen können. Und nach wie vor ähm, ist, ist ja der Umgang mit Mitarbeitern und dem Umgang mit den Tieren für mich das A und O. Ich denke, dass es nicht unbedingt ein Thema der Fleischindustrie ist. Ähm, ich denke, das ist ein Industriethema, was, was einfach gerade diese Unterbringung der Menschen äh, ja, begünstigt, natürlich über unterschiedliche Subunternehmer etc. Aber ich denke, ähm, ja, wir müssen uns gegenseitig in die Augen schauen und ähm, wir möchten anders behandelt werden und wir müssen immer respektvoll und miteinander agieren.
0: Mhm. Seit 2016 führen die Geschäfte. Da hat Ihr Großvater Ihnen, oder besser gesagt, die Familie hat Ihnen dann die Verantwortung übergeben. In dritter Generation. Ihr Onkel hat vorher die Geschäfte geführt. Also nicht Ihr Vater, sondern Ihr Onkel. Und Sie sind auch ähm, von Anfang an eingestiegen, Herr Stingel-Wagner. Sie sind, Sie sind der Mann von Frau Schweißfurt tragen also nicht den gleichen Namen, nicht denselben Namen, deswegen kann man da schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Jetzt vielleicht, damit wir das Ganze besser verstehen, Herr Stingel-Wagner, wo kommen denn unsere Lebensmittel eigentlich her? Zeigen Sie uns mal so ein bisschen die Produktionswege überhaupt auf
2: überall. Also, es ist, äh, wie schon angesprochen, ein, ein System und es ist voneinander abhängig. Unsere Schweinemester in Deutschland sind von dem Soja aus äh, Amazonas-Gebiet äh, äh, angewiesen, äh, genauso aber wie die Soja, äh, wie die, wie die Tofowürfel. Ähm, es sind äh, die Äpfel aus Neuseeland, ähm, die so unbegreiflich, wie das ist, auch mal einen besseren Klimafußabdruck haben können wie die vom Bodensee, wenn sie denn äh, vom Bodensee ein Dreivierteljahr gelagert werden mussten. Es ist äh, wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert. Das sind die Erdbeeren aus China. Ähm, äh, wir sind natürlich als die Deutschen die großen Schweinefleischexporteure. Das ähm, kann man schon sagen, aber entsprechend müssen wir eben das Futter die ähm, entsprechend importieren. Sowas äh, führt dann wieder zu den Diskussionen oder besser gesagt den Problemen mit äh, unserem Grundwasser und den, den, den verseuchten Böden. Ähm, es ist ein großes Rad und es ist auch nicht ganz leicht zu sagen, äh, ich fasse auf der einen Seite was an und verbessere was und ähm, das wird alles gut. Denn es hat dann auch Abhängigkeiten und Folgen, ähm, die, die ganz schwer auch für mich äh, nicht, nicht, äh, nicht bewertbar sind, zu sagen, wir können jetzt dieses tun und damit ist alles besser. Sondern es ist ähm, eine Abhängigkeit da voneinander, füreinander. Es gibt äh, eine große Lobby, die dafür sorgt, dass auch, ähm, dass auch das System so weiter wachsen kann, ähm, wie es sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entwickelt hat. Mhm.
0: Und natürlich wollen wir uns auch darüber unterhalten, was verbessert werden könnte. Oder wir wollen natürlich auch anhand Ihres Beispiels hören und an dem von Ihrem Großvater, wie er eigentlich als Gründer einer der ersten großen Fleischfabriken Europas, nämlich der Firma Hertha, wie er dann dazu gekommen ist, die Hermannsdorfer Landwerkstätten zu gründen oder erstmal mal überhaupt äh, Grund, äh, gut Hermannsdorf zu erwerben und dann zu bewirtschaften. Vielleicht von Ihnen als seine Enkelin, Frau Schweißfurt, dass wir hören, ja, wo, wo kommen die äh, Schweißfurts her und wo wollen sie überhaupt hin? Wo wollen die Hermannsdorfer, so werden sie hier im, äh, in München genannt, wo wollen sie hin, wo kommen sie her?
1: Da würde ich gerne ausholen. Ähm, ich bin nicht nur die dritte Generation ähm, von, sage ich mal, in Hermannsdorf, sondern tatsächlich, glaube ich, die fünfte oder sechste von Metzgerbetrieben. Das heißt, wo kommen wir ganz unsprüchlich her, auf uns bezogen? Wir sind eine Metzgerfamilie, auch wenn ich jetzt vielleicht keine klassische Metzgerlehre habe. Ähm, das heißt, wir kommen aus dem Handwerk. Ähm, die Familie hatte einen handwerklichen Metzgereibetrieb ähm, und im Zuge der ja, Industrialisierung und ähm, wie vorher schon erwähnt, mein Großvater sehr wissbegierig, hat viele Erfahrungen in den USA gesammelt und hat ähm, natürlich auch die Industrialisierung der Fleischbranche vorangetrieben. Das heißt, es wurde immer größer, immer mehr, immer besser, an, maßgeblich oder angeblich. Ähm, und Das war damals in, dann in den 70er Jahren. Genau. Und ähm, also er hat dann, ähm, er hat dann das, den elterlichen oder den väterlichen Betrieb übernommen. Das war dann schon härter zu dem damaligen Zeitpunkt und hat, ähm, versucht es natürlich im Sinne der der der, der damals geltigen Industrialisierung und einfach Fortschritt und immer weiter Fortschritt zu machen und ähm, war da auch sehr stolz drauf und hat viele Sachen mit mit eingeführt und hat wirklich äh, ja sehr, sehr viele Tiere geschlachtet, hatte ein, ein ja, Partner auf der ganzen Welt. Also es war Europas größter, größter Fleischfabrikant. Ähm, äh, Wurstbaron wurde er auch genannt. Ähm, ja, und ähm über die Zeit, selber auf einem Bauernhof lebend mit seinen Kindern, ähm, hat er ja, zu Hause quasi ein anderes Leben geführt wie tatsächlich in, in der Firma. Und ich denke, das war tatsächlich auch der Knackpunkt. Seine Kinder, die immer ein bisschen hinterfragt haben, was er macht. Ähm, seine Kinder, die auch gesagt haben, nee, wir wollen Hertha nicht übernehmen. Ähm, und da fing dann das Umdenken an tatsächlich. Ähm, die Zeiten, wo er aus dem Handwerk kommend, nicht mehr mit Handwerkern gesprochen hat, sondern mit Lebensmitteltechnologen, Fleischtechnologen, mhm. Wissenschaftlern. Mhm. Gar nicht mehr dieses fundierte Wissen eines, eines Meisters, sondern wirklich aus technologischen Hintergründen heraus. Und ich glaube, die diese. Die Schmecker, die verbessert werden. Genau. Das Labor, alles, alles mhm. aus, aus einer rein wissenschaftlichen Sicht. Und das hat ihn, glaube ich, auch zutiefst irritiert. Und diese, diese Faktoren, haben dazu geführt, dass er eines Tages äh, zu seiner Frau gesagt hat, ähm, wir machen es anders. Ich glaube, wir müssen noch mal neu anfangen. Zu dem Zeitpunkt war er 54, ähm, hat überlegt, wie kann er es tun und hat ähm, dann hier in, in München, wir kommen ja ursprünglich aus, ja, sage ich mal, aus dem Rohpott, ähm, hat dann hier in, in München ein geeignetes Gut gefunden, beziehungsweise zwei und hat ähm, da eigentlich seine Vision gesehen. Und zwar die Vision war es, alles, was ähm, ja, die Industrie ähm, getrennt hat voneinander, wieder auf an einem Ort zusammenzuführen. Das heißt, ähm, ja, den, die, den Ackerbau die Landwirtschaft, die ganze Tierhaltung, die Verarbeitung der Tiere in einem handwerklichen, traditionellen Art und Weise und dann aber auch den Vertrieb und das, sage ich mal, kommunizieren und das direkte Vermarkten an den Kunden. Heutzutage gibt es eigentlich nur hochspezialisierte landwirtschaftliche Betriebe oder auch hochspezialisierte Handwerksbetriebe. Die hat er ähm, in seiner Vision in Hermannsdorf gesehen, alles an einem Ort ähm, und wollte eben nicht, dass, ähm, ja, es ein, heutzutage, man sagt, Ferkelerzeuger gibt und ein Mester gibt und dann ein Metzger und einer, der nur Mais anbaut und, ähm, und das wollte er zusammenbringen, ähm, wirklich diesen ganzen Prozess, ähm, die ganze Wertschöpfungskette eigentlich abzubilden. Und das hat er realisiert in Hermannsdorf, indem er ähm, die Rohstoffe alle selber angebaut hat oder die Tiere selber zum größten Teil ähm, auch selber gehalten hat oder eine, eine Haltungsform gefunden hat, aber alles in einem großen Netzwerk von ich sag jetzt mal ungefähr 100 bis heute 100 Partnerbauern. Also es, es war auch nie das die Vision es alleine zu machen, sondern eingebettet in eine Region, in eine in eine ja landwirtschaftlich kleinbäuerlich Struktur geprägte äh, Landwirtschaft. Ähm, und das hat er geschafft und wir haben viele, viele Partnerbauern, die seit den Anfängen mit uns äh, auch gewachsen sind und die mit uns, ja, uns täglich begleiten.
0: Und er war mutig, in der zweiten Jahreshälfte, äh, Lebenshälfte war das, er war schon 54 Jahre alt.
1: Genau, also seine Kinder waren eigentlich aus dem Haus und er hat, ähm, er hat einfach komplett neu angefangen und... Ähm, hat, ja, einfach seine Vision mit den Kreisläufen, mit, mit jede Werkstatt bedingt die andere Werkstatt. Also Werkstatt nennen wir unsere, klassisch würde man sagen Produktionen. Ähm, wir sagen bewusst Werkstatt, weil es nicht, ja, weil es einfach, äh, wir, wir sind Meisterbetriebe, das heißt, ein Meister leitet es. Es geht um Handwerk, es geht um wirklich eine, eine Herstellung von Lebensmitteln. Auch ein Begriff, den mein Großvater sehr geprägt hat, denn es ging ihm nicht mehr um einfach irgendwie nur Essen zum Satt machen, mhm. sondern es geht ihm um, oder es geht ihm und uns bis heute eigentlich darum, das Leben in den Lebensmitteln zu erhalten. Das heißt, also er
0: hatte auch ein Zitat aus dem Buch, gute Lebensmittel sind Nahrung für Leib und Seele.
1: Genau. Würde ich immer noch unterschreiben. Es ist, es mhm. ist, man merkt den Unterschied. Man fühlt sich besser, man es es ist auch geht ein Genuss einher und ich denke, das ist für uns der Grundsatz eines Lebensmittels.
0: Jetzt wir wollen es nicht absolut glorifizieren, weil das Leben auf einem Fleisch und auf einem verarbeiteten in das Unternehmen. Das ist auch harte Arbeit. Man darf sich auch die Arbeit auf einem Bauernhof oder bei Ihnen in Ihren Werkstätten es gab bestimmte Niederschläge. Können Sie uns da noch ein bisschen so erzählen von der Gründung und dann von den Auf und Abs?
1: Also ganz grundsätzlich die Berufe, die Sie angesprochen haben, natürlich ist es hart. Das sind Berufe, die, die ja, Handwerksberufe. Also das heißt, der ganze Körpereinsatz ist gefordert, das ganze Wissen, ähm, ganz viel Erfahrung ist notwendig, um wirklich diese guten Würste und Schinken zu machen. Und ähm, ja, in der geschichtlich, sage ich mal, als er da angefangen hat, er wurde für verrückt erklärt. Er wurde wirklich für verrückt erklärt ähm, in den Zeiten, wo, wie gesagt, alles getrennt wurde, ähm, er das zusammenfassen wollte und man muss auch dazu sagen, die ersten zehn Jahre war natürlich von Wirtschaftlichkeit gar keine Frage, es gab viele... Ja, manchmal Zeiten, wo die Würste auch nicht gekauft worden sind und dann schlecht geworden sind, was natürlich wieder komplett äh, widerstrebend zu mhm. unseren Grundsätzen ist, nichts wegzuschmeißen, alles zu verwerten, von der, vom Schwanz bis zur Schnauze. Ähm, das ganze Tier muss aufgehen und dann hatte man so Rückschläge, wo man dann äh, einfach... Ja, wo wir am Anfang ein Schwein geschlachtet haben und dann bleibt womöglich auch noch was übrig. Und das hat natürlich in der Seele geschmerzt. 30 Jahre ist das jetzt her, ne? so in den... Genau, ein bisschen mehr. Und das, ist, ähm, das war 1986, als tatsächlich die Firma gegründet wurde. Und... Ähm, ja, bisher hat sich natürlich viel getan. Ähm, er ist vorangegangen in dem in der Branche. Es haben Gott sei Dank viele nachgemacht und mitgemacht und sind in die gleiche Richtung gelaufen. Ähm, einfach zum Wohle, ein, ja, zum, zum größeren Wohle, sage ich jetzt mal, um einfach ähm, der Natur und den Tieren einen besseren Umgang zu ermöglichen ähm, oder eine bessere, eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Ähm, mein Großvater hat immer gesagt, ähm, bis zu seinem Tod hat er eigentlich immer gesagt, ja, manchmal verzage ich. Aber ich jeden Morgen, wenn ich, wenn ich aufwache, sage ich zu mir, alter Mann, steh auf. Also es hat er O-Ton gesagt, alter Mann, steh auf, denk an deine Kinder, denk an deine Enkelkinder und denk an deine Urenkel. Und das zeigt eigentlich genau das, was sein Bestreben war. Deswegen sage ich es so gern, weil es tatsächlich darum geht, in die nächste Generation zu führen, ähm, Grundlagen zu schaffen, Werte zu schaffen, im Sinne für eine nachhaltige und ökologisches Denken und Handeln.
0: Und ich komme nochmal auf das Statement zu sprechen, äh, das ich mir aus dem Buch rausgefischt habe, wo er gesagt hat, es ist sein Lebensauftrag für uns, die Erde ein klein wenig besser zu und schöner zu verlassen, als wir sie betreten haben. Dazu ist jeder von uns aufgerufen. Äh, da gibt es auch dieses schöne Lied von Michael Jackson, Let's make a better world, dass wir von einer besseren Welt träumen. Das ist unser Anliegen. Wir sprechen heute im Standpunkt auf Radio Horeb über die Massentierhaltung. Es geht so nicht weiter. Liebe Zuhörer, vielleicht vermissen Sie jetzt schon Details zur Massentierhaltung oder dass wir auch darüber sprechen, was wir vielleicht von der Regierung zu erwarten haben. Wir sprechen gleich darüber, über den Gesamtzusammenhang von dem, was wir überhaupt essen, was auf den Tisch kommt. Da geht es auch um die unterschiedlichsten Interessen die ja auch äh, zu verfolgen sind und ähm, ja die münder, die einfach die Menschen, die einfach auch satt werden wollen und dann nachher ist natürlich auch Gelegenheit dass sie mitsprechen, dass sie anrufen, dass sie mitreden hier im Standpunkt auf Radio horeb wir sprechen gleich weiter. Mit den Geschäftsführern der Hermannsdorfer Landwerkstätten angesiedelt in Glonn im Großraum München. Wir sprechen gleich weiter mit Sophie Schweißfurt und ihrem Mann Matthias Stingel-Wagner. Bleiben Sie dran. Wenn wir heute über Massentierhaltung sprechen im Standpunkt auf Radio Horeb, dann möchten wir auch den Gründer der Hermannsdorfer Landwerkstätten ehren, damit nämlich Karl Ludwig Schweißfurt er hatte stets das Ziel, die ökologische Tierhaltung und die guten Lebensmittel noch besser zu machen. 2004 startete er ein wissenschaftlich begleitetes Projekt, die Symbiotische Landwirtschaft. Über die werden wir jetzt gleich sprechen. Doch jetzt erst mal zunächst an meine Gäste, die Geschäftsführer der Hermannsdorfer Landwerkstätten in dritter Generation. Führen Sie das Unternehmen an Herrn Stingel-Wagner die Frage. Wir wollen jetzt über den Gesamtzusammenhang sprechen, über das, was wir essen. Ich möchte aber vorher noch mal kurz auch Papst Franziskus zu zitieren. In seiner Umweltenzyklika Laudato Si verurteilt Papst Franziskus jegliche Grausamkeit gegenüber irgendeinem Geschöpf. Zwar könnten sich die Menschen, wenn lebensnotwendig, der Tierwelt bedienen, diese Macht habe aber Grenzen. Es widerspricht der Würde des Menschen, Tiere nutzlos leiden zu lassen und zu töten. Das ist auch ihr Anliegen, Ehrfurcht vor Gottes Schöpfung. Das war das Anliegen auch des Gründers der Hermannsdorfer Landwerkstätten, Sie haben Sophie Schweißfurt geheiratet, die Enkeltochter des Gründers, sind sozusagen auch mit in seine Fußstapfen getreten. Schön, dass Sie auch heute Abend mit dabei sind. Ähm, jetzt ist so die Frage, wo kommen unsere Lebensmittel her? Wie werden sie hergestellt? Was esse ich denn tatsächlich?
2: Also erstmal essen wir 60 Kilo Fleisch und die der Großteil davon kommt aus einer konventionellen Herstellung. So kann man das mal grob zusammen äh, zusammenfassen. Leider ist es dahinter viel komplizierter. Wir essen, äh, wir trinken Milch, wir essen Käse, ähm, wir haben äh, Kühe, die Kälber werfen müssen, damit sie Milch geben. Wir haben Kälber, die dann übrig bleiben und, äh, und exportiert werden müssen, äh, aus Europas Grenzen rausgeschifft werden. Es ähm, gibt Viele Abhängigkeiten und die Herausforderung ist es, die Möglichkeit überhaupt mal zu bekommen, diese erkennen zu können oder verstehen zu können. Also das Beispiel eben, äh, wer Milch trinkt, der sollte Kalbsfleisch essen. Wer Eier isst, ähm, ähm, der sollte äh, sich hin und wieder mal eine Suppe kochen. Denn nur wenn wir ein es schaffen das Gleichgewicht herzustellen.
0: Eine Hühnersuppe
2: kochen. Eine Hühnersuppe kochen, ja. <lacht> die übrigens äh, immer gut tut, zumindest was meine Erfahrung angeht. Aber die,
0: ich kenne es als Geheimmittel bei ja. Erkältungskrankheiten, wenn das Immunsystem mal im Keller ja. ist.
2: Manche sagen sogar die mit den Füßen, aber ich habe es noch nie ausprobiert. <lacht> ähm, letztlich ist es aber die Herausforderung, den wir uns stellen müssen, ähm, in, diesem, in diesem System die Verschwendung zu reduzieren, es zu schaffen, dass nicht mehr so viel weggeschmissen werden muss, aber eben auch die, die Ketten dorthin gehend, jetzt könnte ich als Betriebsführer sagen, effizienter machen. Das heißt eben, dass wir auch das, was wir hier erzeugen, auch hier verbrauchen, dass wir es nicht äh, in, in die Welt schiffen müssen, weil wir hier ähm, zu viele Kälber haben, weil ähm, wir keine Hühnerfüße essen und deshalb schicken wir sie nach Asien. Es sind so solche Kleinigkeiten, die abstrus sind, ähm, ähm, die die man auch nicht sozusagen an einem Tag ändern kann. Aber es gibt die Möglichkeit, es zu verbessern und da können alle dazu beitragen. Da kann auch einfach nur ein ein Thema im Leben sein, ein Thema in der Ernährung, wo ich mir sage, mit dem höre ich jetzt auf, das mache ich jetzt anders. Ich informiere mich, ich fange an, mich damit zu beschäftigen.
0: Das machen wir heute Abend, wenn wir im Standpunkt auf Radio Horeb über Massentierhaltung sprechen. In den letzten Tagen warb ein riesengroßer Discounter damit, wir schaffen das Kükensterben ab. Boah, dachte ich, was ist das? Weiter ist in der Anzeige zu lesen, wir stellen damit die Bio-, Freiland- und Bodenhaltung um. Erklären Sie uns, was ist damit gemeint? Was ist, hat es mit der Aussage an sich, wir schaffen das Kükensterben ab?
2: Erstmal ähm, ist es meiner Meinung nach nicht die Lösung, das Kükensterben abzuschaffen, sondern das Problem liegt viel weiter vorne. Und zwar, warum werden denn so viele Küken erzeugt, die man nicht braucht? Und das ist ähm, das ist eben der Industrialisierung äh, zu schulden. Äh, wir haben hochgezüchtete Rassen äh, in zum Beispiel den, den Legestellen, ähm, Hühner, die nur dafür gezüchtet sind, dass sie einen maximalen Ertrag an Eiern legen. Und dann hat man eben, wie leider oft in der, in der Landwirtschaft oder in der Nutztierhaltung, äh, männliche Küken, die zu nichts zu gebrauchen sind. Es liegt also nicht daran, dass man, also man muss sich also damit auseinandersetzen, warum haben wir denn Küken, warum erzeugen wir denn Küken, die wir gar nicht verwerten können. Und ähm, wenn so Discounter oder andere dann damit werben, wir sch schaffen das ab, wir haben einen Laser entwickelt oder was auch immer für ein System, das erkennt, dass das Küken ein männliches ist und dann schreddern wir es vorher, bevor es schlüpft, ähm, ist meiner Meinung nach nicht die Lösung. Es geht also darum, weiter vorne anzusetzen und zu sagen, ähm, wenn ich denn Tiere erzeuge, dann erzeuge ich sie auch so, dass ich sie verwerten kann und nutze entsprechende Rassen.
0: Wie ist das jetzt bei Ihnen in Ihrem Unternehmen? Vielleicht, dass wir jetzt auch nochmal ganz konkret mhm. werden. Welche Tiere sind beheimatet in Ihrem Unternehmen, in den Hermannsdorfer Landwerkstätten haben Sie Viehbetrieb mit Rindschwein und ähm, Federvieh? oder
1: Genau, also wir haben wir haben, ähm, insbesondere natürlich Schweine. Das heißt, ähm, wir haben ungefähr 450 Schweine am Hof. Wir haben Hühner am Hof und wir haben ein paar Schafe ähm, und sonst noch natürlich äh, andere, andere Tiere, die so ne ein bisschen nebenher laufen. Ich würde gerne noch ein bisschen ergänzend zu dem Thema über die Hühner sprechen nochmal, ähm, weil sie ja das Kükensterben angesprochen haben. Ich denke, für den wir beschäftigen uns tagtäglich damit, aber manchen Leuten ist es vielleicht nicht bewusst, ähm, dass ein Tier, normalerweise für uns, ich glaube das ist für uns selbstverständlich, aber Tiere werden gezüchtet für unterschiedliche Zwecke. Das allein, das ist schon Absurdität gleicht. Das heißt, Hühner werden entweder gezüchtet für eine, eine Eier, also zum Eierlegen. Oder Hühner werden gezüchtet, um Fleisch zu geben. Also das ist das Masthuhn und die Legehenne. Und ich denke, dieses, diese, dieses Zitat, was Sie auch ähm, gesagt haben, wir schaffen das Kükensterben ab, ist natürlich, erstmal würde das jeder unterschreiben und jeder, ähm, jeder natürlich dafür sein. Das ist ja was Positives. Natürlich wollen wir nicht, dass Küken unnütz sterben. Aber da fängt bei uns eigentlich die, die große Arbeit an, denn wir müssen es schaffen, Tiere, die nur mal Eier legen, die aber auch dann wirklich zu verwerten. Und das ist für mich das Schlagwort der Zweinutzungsrassen oder der Zweinutzungstiere. Das ist eigentlich total absurd, weil Hühner an sich legen Eier und haben am Ende des Lebens vielleicht auch eine können dann im Suppentopf oder oder so ähnlich landen oder sie werden tatsächlich gemästet und das ist bei uns in Hermannsdorf eben genau die die richtige ja, oder der, das war eigentlich der Start. Deswegen finde ich spannend, dass Sie das Zitat gewählt haben, weil in Hermannsdorf haben wir vor ungefähr zehn Jahren, wir hatten jetzt gerade zehnjähriges Jubiläum letztes Jahr, ähm, unser Landhuhn ge ge gestartet. Das Landhuhnprojekt ist aus diesem Grunde entstanden, dass wir nicht nachvollziehen konnten, warum sind, müssen eigentlich so viele Küken sterben? Warum oder die männlichen Küken sterben, wenn sie nicht, wenn es um die Legenhänden geht? dass Brüder oder es gibt ja die, unterschiedliche Begrifflichkeiten, aber dass die männlichen, die Gockel, die Hähne, die stolzen Hähne nicht äh, nicht leben dürfen und ähm, stattdessen geschreddert werden oder in Hundefutter landen ähm, und wir haben gestartet damit aus aus dieser dieser Unfassbarkeit über dieses Thema, ähm, die Tiere, eine alte Rasse bei uns am Hof anzusiedeln, haben Partner gesucht, die das mit uns gemeinsam machen und ähm, haben diese Hühner ähm, zwei verschiedene Rassen miteinander gekreuzt und ähm, die geben sowohl, also die weiblichen Tiere legen für uns Eier, wo wir sehr dankbar sind, weil die Eier sind fantastisch und ähm, die männlichen, ähm, also die Gockel, die dürfen leben nicht, die dürfen natürlich nicht ewig leben, aber irgendwann werden sie, sie werden gemästet. Es sind nicht diese Bilder, die man kennt von von normalen Masthühnchen, äh, die vorn überfallen, sondern es sind die Gockel, die wir ausmesten und die wir dann zum Brat, Huhn oder Ähnliches vermarkten. Und das ist ein, ein so schönes Projekt. Und wer mal in Hermannsdorf äh, oder mal vorbeikommen will und sich das anschauen, also am Hof wuselt's, weil überall die Hühner frei rumlaufen, ob Gockel, ob Hennen, alle leben irgendwie so ein bisschen in einer Symbiose. Und ähm, das ist wahnsinnig schön. Und die zwei Nutzungen, muss ich dazu noch erwähnen, Gibt es nicht nur bei den Hühnern. Also ganz per se, der Herr Stingelwagen hat es vorhin schon angesprochen. Das Kuh, der, die Kuh, Entschuldigung. die Kuh, ganz klassisch, ein Milchgeber. Ähm, aber natürlich, am Ende des Tages ist es auch das Leben zu schade, um es danach einfach wegzuschmeißen. Das heißt, wir verwerten die Kuh. Ähm, und so ähm, ist, sage ich mal, für uns immer dieses dieses gesamtheitliche Denken und Handeln ähm, Grundlage für uns. Und wir können unseren Beitrag tun. Wir haben selber keine Rinder, aber wir arbeiten mit Partnern zusammen, die diese Grundlagen oder diese Haltung haben und vertreten und sind da ja auch sehr stolz drauf, dass, dass wir das machen. Wir haben versuchen auch unterschiedliche Projekte mit unseren Landwirten gemeinsam. Aber jetzt muss ich dann noch
0: mal nachhaken. Mhm. Also eben von Ihnen, Herr ähm, Stingelwagen haben wir gehört, dass männliche Küken aussortiert haben. Aber Sie haben uns erzählt, Frau Schweißfurt, dass Sie männliche Hühner mästen, warum machen das die anderen nicht? Sind die schwieriger zu mästen oder schmeckt die Hühnerbrust von einem männlichen Tier nicht so gut wie von einem weiblichen Tier? Also,
1: das ist genau die große Frage. Ich verstehe es auch nicht. Ähm, äh, es hat natürlich viel mit Effizienz, Wirtschaftlichkeit zu tun. Es hat viel mit, mit ähm, also wir haben am Anfang auch sehr Probleme gehabt, dass äh, den, den Gockel als Brathuhn, das ist ein bisschen anders vom Fleisch, von der Konsistenz, also ein bisschen fester im Fleisch ein bisschen anders, auch im Aroma. Und es ist natürlich ein großes Thema von ähm, wie schnell setzt das Tier Fett an? Ja, eben. In, der, in der konventionellen mhm. Haltung muss das Tier so schnell wie möglich, so groß wie möglich, so fett wie möglich werden. Oder nicht so fett wie möglich, aber so, so dick wie möglich und ähm, um so, so viel Fleisch wie möglich ähm, anzusetzen. und ähm, diese, diese, ähm, ja, diese Haltung haben wir nicht und äh, wir fragen uns, wir sind froh über diese ganzen Projekte, die jetzt momentan starten mit Bruder H Schwesterei, ei wie, wie sie alle heißen. Ähm, aber tatsächlich ist es, ist es für uns auch immer noch mit einem großen Fragezeichen versehen. Warum und wie kann es sein, dass so viele Küken tatsächlich gestreddert werden?
2: Man hat sich einfach auch keine Gedanken darüber gemacht. Es war nicht von Bedeutung. Ähm, man hat eben Legehennen gezüchtet. Und was sozusagen mit dem männlichen Strang passiert, also wie setzt der Fleisch an, wie schnell wächst der, war nicht von Bedeutung. Und damit ist in diesen industriellen Rassen eben auch kein genetischer, sag ich mal, Gockel entstanden, der, der äh, zu einem guten Bratgockel werden kann, sondern es ist einfach auch wirtschaftlich für diese Betriebe nicht möglich, diese, diese Gockel aufzuziehen und zu, zu verwerten.
0: Ich habe ja eben schon mal ganz kurz das Konzept der Hermannsdorfer angesprochen, nämlich, die symbiotische Landwirtschaft, die ihr Großvater ähm, Karl Ludwig Schweißfurt entwickelt hat. Im Februar diesen Jahres, 15. Februar 2020, ist er von uns gegangen, ist er gestorben. Er wäre bestimmt auch hier gewesen, weil Sie haben mir erzählt, er war eigentlich fit bis fast zum letzten Atemzug. Ähm, Vielleicht nochmal, was hat denn da Ihr Großvater entwickelt? Was macht denn dieses Konzept aus? Wer von, von Ihnen beiden möchte es erklären? Sophie, machen Sie das? Ja.
1: Genau, also wir haben natürlich auch äh, jederzeit dazugelernt. Ähm, und mein Großvater hat dann ähm, die symbiotische Landwirtschaft ähm, ja, ein, als eine Art Versuchsanstalt, so hat er es persönlich genannt, ähm, gegründet. Und da ging es darum, dass die Tiere wieder beieinander wohnen, wie früher auf dem Bauernhof. Und ich sage das so komisch, weil das für alle erstmal so überraschend war. Ja, also die Tiere, die leben in hochhermetisch abgeriegelten Stellen, nur noch Schweine untereinander, weil es angeblich äh, krank macht, wenn die rauskommen oder wenn sie mit anderen Tieren in Verbindung kommen. Ähm, aber ich sage jetzt nicht, dass früher immer alles besser war, aber früher ging es auch haben die Schweine, die Rinder, die Schafe auch zusammengelebt und ähm, eine Grundlage davon war zum einen, ähm, dass jedes Tier für sich eine Eigenschaft mitbringt, die dem gesamten, den, der gesamten Symbiose, deswegen hat er das Wort auch geprägt, die dem ähm, ja das unterstützen. Das heißt ähm, die Hühner scharren den Boden auf und dadurch können die die Schweine drin wühlen und die Hühner wiederum, die picken die Parasiten und die ähm, die Würmer in der Erde auf. Ähm, aber das große Problem oder das große Thema ist, dass, ähm, die, dass Schweine essen gar kein großes Gras. Die sind keine Grasfresser und Grasverwerter. Also braucht es die Kühe. Die Kühe, die das Gras jung und frisch halten und runterfressen, ähm, und ja, was macht man mit natürlichen Feinden? Also auch da haben wir gelernt, die Tiere beschützen sich gegenseitig. Ja, Ein Thema, an das nie jemand gedacht hat. Aber natürlich, wir haben auch habe Füchse jetzt gerade sehr aktiv wieder. Aber es gibt einfach natürliche Feinde. Also wie wie schafft man es auch? Ähm, ja, zum einen, dass dass die Tiere in einer in einem Gleichklang miteinander leben, ähm, sich gegenseitig befruchten im Sinne von äh, dass, dass die ja die aufgewühlte Erde dient dann zum Futter für die Schweine, aber auch tatsächlich die Schweine beschützen die Hühner, haben wir festgestellt. Mein Großvater hatte so einen kleinen Aussichtsturm, den hat er sich aus Holz bauen lassen und hat tatsächlich ganz lange beobachtet, ähm, was passiert eigentlich äh, mit den Tieren. Und wir haben festgestellt, die die Hühner schlafen überhalb der Schweine und die Schweine halten den Habicht und... Ähm, und den Fuchsfern und ähm, so ist da daraus ganz unterschiedliche Projekte entstanden. Wir haben jetzt heute ähm, natürlich immer wieder Themen, auch wo wir überlegen müssen, wie können wir das auch wissenschaftlich begründen und fundieren. Ähm, es ist jetzt momentan eine sehr, sage ich mal, eine emotionale ähm, ja, Sicht oder unsere Erfahrung, die wir dadurch gemacht haben. Ähm, ich muss dazu sagen, nicht alle Schweine leben bei uns mit den Hühnern und den äh, Rindern zusammen, sondern nur ein Teil, ähm, der draußen auf der Weide lebt. Und ähm, ja, wir haben jetzt tatsächlich letztes Jahr eine Studie auch angefangen, wo wir genau auch nochmal äh, wissenschaftlich unterlegen möchten, dass es auch geht, dass Schweine und Hühner zum Beispiel zusammenleben können. Weil ähm, natürlich auch, äh, ich sage jetzt mal, Veterinäre oder auch die ganze Wissenschaft das eigentlich vergessen hat, dass, es, äh, dass sie zusammenleben können und ähm, dass sie nicht unbedingt sich gegenseitig krank machen. Was, genau, äh, weil es gibt Gesetze, genau. nämlich in manchen Ländern ist es überhaupt nicht erlaubt. Ganz genau. Und da gibt
0: es halt einfach diese hohen Auflagen, die ja viele. Bauern, Landwirte einfach auch befolgen müssen, Verbände, die sich dafür einsetzen, symbiotische Landwirtschaft, dahin haben wir gerade einen Ausflug gemacht, nämlich dass Hühner, Schweine und auch ähm, Rinder miteinander auf einer Weide leben können. Wir sprechen über Massentierhaltung, ein wichtiges Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben. Wenn wir heute mit den beiden Geschäftsführern der Hermannsdorfer Landwerkstätten sprechen, sie stehen auch für ein, sie sind biozertifiziert. Und das ist ja jetzt eigentlich das allergrößte Thema. Eigentlich muss man sagen, liebe Zuhörer, ich müsste jetzt mal das Hörertelefon öffnen, damit Sie sich nämlich einbringen können und die wirklich richtig wichtigen Fragen vielleicht stellen können, nämlich die Frage nach dem Preis und wie sollen wir uns das leisten können. Und es ist nicht jeder so ein Großverdiener, der, der, dass man sich dreimal teureres Fleisch einfach leisten kann. Kann. Darüber wollen wir jetzt gleich weitersprechen. Doch vorher sage ich Ihnen die Hörertelefonnummer, die jetzt für Sie freigeschaltet ist. Diskutieren Sie mit, sprechen Sie mit, mit meinen Gästen. Die Hörertelefonnummer, das ist die 089 517 008, 008. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir ja seit neuestem hören Sie eine Ansage, eine Bandansage, diese weist Sie auf unsere auf die Datenschutzbestimmungen von Radio Horeb hin. Lassen Sie sich davon nicht beunruhigen und auch abweisen. Es entstehen Ihnen also keine zusätzlichen Kosten. Also rufen Sie an hier im Standpunkt. Das ist die 089 517 008. 008. Massentierhaltung, unser Thema, so geht das nicht weiter. Mein Gast ist Sophie Schweißfort zusammen mit ihrem Mann. Und Sophie Schweißfurt hat mit ihrem Großvater Karl Ludwig Schweißfurt das Buch geschrieben. Das geht so nicht weiter. Die Würde des Tieres ist unantastbar. Also bleiben Sie dran, rufen Sie an 089 517 008008 und aus dem Ausland die Nummer 0049. Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Ernährungsumstellungen, sie lohnen sich für die Umwelt, für die Gesundheit. Ein hoher Fleischkonsum geht meist einher mit hohen Umweltbelastungen, denn intensive Tierhaltung, das bedeutet, Nitrate werden ins Grundwasser geschwemmt, klimaschädliche Gase gelangen in die Atmosphäre, das Risiko für die Entstehung von gefährlichen Krankheitserregern ist erhöht. Und dann hören wir auch immer wieder, von zunehmenden Antibiotikaresistenzen. Sie merken, liebe Zuhörer, ich spreche an auch auf verschiedenste Skandale, die einhergehen mit der Herstellung von Fleischprodukten, mit der Tierhaltung. Wir sprechen heute mit Sophie Schweißfurt und Matthias Stingel Wagner von den Hermannsdorfer Landwerkstätten, auch ein zertifizierte Betriebe mit ähm, einem Bio-Label einfach auch. Über den Preis haben wir noch gar nicht gesprochen. Das, was das Ganze kostet und ob sich das jeder leisten kann, ob das ideologisch ist oder nicht. Aber jetzt zunächst sprechen wir mit Ihnen, liebe Zuhörer Frau Köster aus Weilburg. Sie haben uns angerufen. Guten Abend.
3: Guten Abend. Das ist schön, dass ich eine kurze Frage stellen kann. Ich habe schon vor einiger Zeit auch einen äh, Vortrag gehört, dass doch den Küken und den Hühnern und Hähnen sehr viel Antibiotikum gegeben wird. Eigentlich, also ich wiederhole jetzt das, was ich gehört habe, eigentlich täglich. Äh, und wie kann ich sicher sein, ich kaufe ja schon Bio-Eier, aber wie kann ich denn sicher sein, dass nicht dauernd Antibiotikum gegeben wird.
0: Mhm. Da stellen Sie jetzt eine ganz wichtige Frage, weil ein Argument, das man ja auch hört, weil die, über, die Preise kommen einem überzogen vor. Sie sind nicht doppelt so hoch für ein Bio, also für Bioprodukte, sondern manchmal sogar dreimal so hoch. Ja. Wie kann ich, was beinhaltet Bio und kann Frau Köster sicher sein, dass Sie den Hennen ihres Bio-Eis keine Antibiotika gegeben wurden?
1: Guten Abend, Frau Köster. Guten Abend. Sehr schöne Frage, finde ich. Ähm, damit werden wir immer wieder konfrontiert. Ähm, Antibiotika ist ein großes Thema. Ähm, ich sage mal so grundsätzlich, ähm, Antibiotika werden eingesetzt ähm, im konventionellen Bereich provisorisch, also prophylaktisch. Breitbandantibiotika zu unterschiedlichen Gründen, einfach mal für die gesamte Herde, für den gesamten Betrieb. Ähm, Im Biobereich ist das anders. Ähm, und zwar, da spielt eben die Gesundheit des Tieres eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, nur wenn das Tier tatsächlich krank ist, so krank, dass es womöglich das Leben bedroht ist, dann wird auch nur im Beisein des Arztes und des Veterinärs ähm, Antibiotika gegeben. Das heißt, es darf Antibiotika gegeben werden, aber nur in, sage ich mal, kritischen Fällen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Sie, Sie sagen, Sie kaufen Bio. Ähm, es ist immer ein ähm, Bio. Ich sage immer, Bio ist nicht gleich Bio. Ähm, aber in, in alle Bio. Also das EU-Bio-Siegel ist ein Mindeststandard. Und dieser Mindeststandard gewährleistet gewisse Themen. Das heißt, weniger Chemie, es geht um die Haltungsform, es geht um die Größe, der, die die Tiere an Platz haben. Ähm, es geht darum, natürlich, wie viel schwere Maschinen äh, benutze ich auf meinem Ackerbau und so weiter. Natürlich, um die Natur und das Tier so gut wie möglich zu behandeln. Und ähm, wenn Sie noch mehr, ähm, sage ich mal, es ist sehr viel Informationen über die einzelnen Siegel, aber... Es gibt auch noch unterschiedliche Verbände, die nochmal auf diesen Mindeststandard, mindestökologischen Standard, der ja europaweit gilt, ähm, nochmal eins draufsetzen. Und ähm, ich weiß, es erfordert immer sehr, sehr viel ähm, Selbst, äh, ja, Selbstinformation und sich ein bisschen reinlesen in die Themen. Was bedeutet eigentlich welches Siegel? Aber sie sind, was den Antibiotikaeinsatz ähm, betrifft, mit Bio-Eiern schon sehr, sehr gut. Wenn Sie noch weiter, noch, sage ich mal, noch höhere Standards möchten, dann würde ich Ihnen empfehlen, auf jeden Fall sich an Verbandsware zu orientieren. Verbandsware ist Demeter, Bioland, ähm, Naturland. Es gibt einfach in Deutschland, sage ich mal, das sind die Größten, die einfach nochmal auf dieses EU-Standard Bio nochmal einen, sage ich mal, ein paar eigene Kriterien heraufgesetzt ähm, haben. Und ich denke... Es führt zu weit, wirklich jede einzelne Siegel ähm, zu, zu erklären. Nein. Ähm, aber damit Sie einfach äh, ja, im, im Laden stehen und geholfen. wissen, genau, schauen Sie, achten Sie auf die Haltungsform. Wo lebt es hier und was ist es, was ist es, wie ist es zertifiziert?
3: Ja, genau. Gesund muss das Tier sein, damit wir auch etwas Gesundes zum Verzehren haben.
1: Ganz genau.
3: <lacht> aber vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt ein bisschen äh, informierter und von daher. Werde ich weiterhin darauf achten, dass ich dann eben, wo es draufsteht, EU und Verbandsware, hm. das weiß ich nicht, ob ich das hier kriege in der Kleinstadt.
1: Mhm. Einfach auf die Siegel achten, genau, oder Fragen, mhm. nachfragen. Ich ja. empfehle immer beim Bauern direkt nachfragen, wenn sie in der Nachbarschaft oder im Laden, oder genau. Im Laden, genau. Oder Im wenn Laden, sie ja. Mhm. Einfach nachfragen. Die, die sind informiert in den Bioläden oder auch in den Läden. Die kennen sich damit aus, was genau jetzt das Produkt beinhaltet. Dankeschön ja, für die Frage, Frau Köstner.
3: Weiterhin alles Gute.
1: Auf Wiederhören. Guten Dankeschön. Abend. Ja.
0: In Bobingen, Frau Käpplinger, sind Sie am Apparat? Guten Abend. Na, Jetzt habe ich erst mal die Frau Küstner, aber ich sehe, die Frau Käpplinger war früher da. Guten Abend, Frau Käpplinger.
4: Ja, das macht jetzt nichts. Ich habe jetzt zwischendurch eingeschaltet und habe ein bisschen was mitgekriegt. Ich finde es so toll, dass Sie dieses Thema anschneiden. Sie haben ganz viele Probleme genannt. Äh, Abholzung vom Regenwald, Wasserversorgung, mhm. Menschen, die ausgenutzt werden und so weiter. Äh, dass ich mich frage, äh, ja, vegane Ernährung. Wie blickt man heute noch durch? Die Probleme sind mega der ganze Klimawandel hängt da zusammen und wir als Familie haben uns äh, vor zehn Jahren entschieden, vegan zu leben.
0: Vielleicht und, erklären Sie das kurz, was vegan ja, bedeutet vegan und heißt, auch für Sie bedeutet.
4: Sehr gerne. Vegan heißt äh, Leben ohne tierliche Produkte. Also vegetarisch heißt jetzt ohne Fleisch und vegan eben auch ohne Eier, Käse, Milch, also alle M Milchprodukte halt. Ohne tierliche Produkte mhm. Ähm, und ja und das geht. Ja, es geht äh, heute ohne Probleme. Ich sag, ich habe Respekt vor Leuten, die das vor 30, 40 Jahren bereits angefangen haben. Da war es richtig, richtig schwer. Und heute gibt es so viele Produkte, die uns helfen, auch den Umstieg zu schaffen, aber wir kommen immer mehr noch drauf, vieles, vieles selber zu machen. Also Aufstriche, wir machen auch Rührei aus Tofu, das man nicht unterscheiden kann. Das schmeckt alles so lecker. Also ich habe dann einen Sohn, der möchte gerne auch so in die Richtung weitergehen, also auch beruflich, wo ich sage, ja, warum bringt man das den Menschen nicht näher? Und ich habe festgestellt, wir haben vor zehn Jahren einen Cut gemacht, dass einem dann erst so diese reiche Welt der Ernährung irgendwo so entgegenkommt. Wir haben nicht mhm. gesagt, wir essen jetzt nur noch die Beilagen im Restaurant, sondern wir haben einfach einen Cut gemacht. Und mittlerweile gibt es auch unglaublich tolle Literatur, die eben sagt, es ist nicht nur der Mensch, äh, es ist nicht nur das Tier ohne Klima, sondern es tut auch dem Menschen viel besser. Also ein Wissenschaftler, Nico Rittenau, der geschrieben hat, der sagt, diese Mythen über vegane Ernährung, der das alles auflöst und der sagt, der Mensch braucht Obst, Gemüse, Getreide, mhm. Nüsse, Hülsenfrüchte. Damit ist alles abgedeckt. Und da frage ich mich, ja, ob das Tier jetzt so oder so lebt. Es muss sterben. Es stirbt meistens viel früher, als es alt werden könnte. Also die Hühner, die werden, was weiß ich, sechs, sieben Wochen alt. Ein Schwein wird ein halbes Jahr alt. Ja. Aber was ich jetzt noch wissen wollte von der, ich weiß jetzt Ihren Namen nicht, Frau äh,
0: schweißfurt
4: Frau Schweisfort, ja. Ähm, in der Massentierhaltung kennt man ja auch, dass die Schweine ohne Narkose kastriert werden, weil das Fleisch sonst nicht so gut schmeckt. Wie machen
1: Sie das in Ihrem Betrieb? Dankeschön. Dankeschön, Frau Kepplinger. Sehr schöner Beitrag. Also ich finde, ähm, ich, ich befasse mich selber sehr oft mit der veganen Ernährungsweise auch. Ich ähm, habe selber auch schon mal längere Zeit äh, vegan gelebt. Erst vegetarisch, dann vegan. Also nur weil ich in eine Metzgerfamilie geboren bin, heißt das nicht, dass ich ähm, ein absoluter Fleischfresser bin. Ähm, deswegen finde ich das sehr schön, dass sie sich damit gemeldet haben. Ähm, ich finde, es ist, vegane Ernährung ist für mich erstmal absolut ein Zeichen dafür, dass man sich eben damit auseinandersetzt, mit was esse ich, was verleibe ich mir ein. Und das finde ich absolut toll, also großen Respekt. Nicht jeder schafft tatsächlich, wie Sie auch angesprochen haben, diesen Lebenswandel und, ähm, ja, das tatsächlich auch tagtäglich zu leben. Ähm, ich denke, ähm, das selber kochen, ob jetzt mit Fleisch oder ohne Fleisch, ist immer eine Grundlage für eine gesunde Ernährung. Also hochindustrialisierte Produkte, ähm, denke ich, wo man nicht mehr weiß, was ist da tatsächlich drin oder wie Sie angesprochen haben, das Soja aus, aus dem Regenwald und der Abholzung. Und man weiß ja tatsächlich auch nicht mehr genau, was steckt eigentlich tatsächlich in diesen Lebensmitteln alles drinnen. Ähm, und deswegen ist es ist eine vegane oder auch eine vegetarische Ernährung absolut äh, ja, empfehlenswert. Ich, man kennt alles so aus der Schule noch so diese Ernährungspyramiden, und ähm, ja, mit 60 Kilo Fleisch im Jahr ist diese Ä überhaupt nicht mehr, ähm, äh, ja, finde ich, die Grundlage stimmt einfach nicht mehr. Wir essen viel zu viel Fleisch und ähm, wie Sie sagen, man kann sehr sehr gut mit Gemüse, mit Getreide, mit gerade wenn man sich selber auch ja mit Mandelmilch selber macht und so. Es gibt wirklich tolle auch tolle Köche, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Tolle Bücher mittlerweile, wo man wirklich sich gut ernähren kann ohne Fleisch. Das vielleicht vorab. Ähm, Sie haben nach der Narkose gefragt. Ähm, ja, ähm, es ist so eine schmerzfreie Narkose für die Kastration. Die wird es auch, äh, die wird gibt es eine gesetzliche Grundlage, die sich jetzt zum Jahreswechsel ändert. Ähm, es ist wie Sie auch sagen, es ist immer so ein, so ein widersprüchliches Thema und zwar geht es darum, vielleicht für diejenigen, die sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt haben, ähm, bei uns in den Läden, in den Supermärkten, hier in Deutschland, ähm, werden auch wieder das Thema männliche Tiere, gell, männliche Nutztiere, es wiederholt sich, ähm, werden Eber nicht so gerne gegessen. Warum? Ähm, Eber haben einen sehr starken Hormonhaushalt äh, und ähm, fangen an zu, man sagt auch Stinker, also zu stinken. Deshalb, ähm, in manchen Ländern ist das anders. Tatsächlich, andere Länder haben eine e hervorragende Ebermast und die vermarkten die Eber genauso wie ähm, in Deutschland, äh, dieses normale Fleisch. Also darüber kann man schon mal ganz grundsätzlich diskutieren und das gebe ich Ihnen absolut recht, Frau Keplinger. Ähm, natürlich ist es in unserer Kulturlandschaft, ich rede jetzt mal rein von Deutschland oder im deutschsprachigen Raum so, dass Eberfleisch nicht gegessen wird. Ähm, das bedeutet, was passiert mit den männlichen Tieren? Gott sei Dank nicht wie bei, den, äh, wie bei den Küken, über die wir vorhin gesprochen haben, sondern tatsächlich wie im Nutztierbereich oder im Haustierbereich werden die Tiere, die männlichen Tiere relativ früh kastriert. Ähm, ich muss sagen, ich bin keine Landwirtin, ähm, ich war aber selber schon oft dabei bei meinem Onkel und ähm, beschäftige mich sehr viel auch mit meinen Landwirten, rede ich sehr, sehr viel darüber über das Thema. Ähm, und es ist so, dass ähm, die Kastration deshalb auch noch gang und gäbe ist in Deutschland. Ähm, und diese Veränderung, die es zum Jahreswechsel geben soll, ist, ähm, es muss immer eine Schmerzausschaltung gewährleistet sein, wie beim Haustier auch. Das heißt, eine Narkose und eine Schmerzmittelzugabe während der Kastration oder der Vorgang des Kastri Kastrierens. Es gibt mittlerweile in Deutschland, das ist sehr politisch auch ähm, gerade, ja, sage ich mal, diskutiert viele mhm. verschiedene We Möglichkeiten, dies zu tun. Ähm, es gibt momentan, ich sage jetzt mal, vier Wege, über die diskutiert wird. Ähm, ich glaube, es wird zu tief äh, in, die, in die Kastrationswelt äh, führen, wenn ich jetzt alle beschreibe. Ähm, bei uns ähm, machen das auch tatsächlich die Landwirte unterschiedlich. Alle mit einer Schmerzmittelzugabe. Alle mit ähm, in einer unterschiedlichen Form einer Schmerzausschaltung. Aber es wird auch kastriert. Ähm, es gibt eine neue Methode, die geimpft wird. Ähm, das ist dann komplett ohne Schnitt. Man sagt die blutfreie Kastration oder oh, das ist eigentlich keine Kastration. Aber wie gesagt, da könnte ich wahrscheinlich jetzt Stunden reden, ohne dass ich tatsächlich der Fachmann dafür bin. Aber wir in Hermannsdorf, ähm, wir betäuben das, den Fer das Ferkelchen ähm, mit ähm, Einatmen und dann wird, schläft das Tier für ein paar Minuten. Währenddessen wird, der, wird die Kastration durchgeführt und tatsächlich, ich war dabei... Ich glaube nicht mal zwei Minuten später ist ähm, das kleine Ferkel wieder am Gesäuge der Mutter und ist bei seinen, seinen Geschwisterchen. Und das ist, glaube ich, so wie ich es mir vorstellen würde, auch wenn ich natürlich Ihnen zustimme, muss das denn wirklich sein.
0: Frau Köpplinger, danke für Ihren Anruf und Sie leben seit zehn Jahren vegan. Der Hinweis für alle anderen Zuhörer, wir planen im Herbst diesen Jahres einen Standpunkt dazu über Veganismus, weil ich denke, darüber muss man einfach sprechen und diskutieren, weil diese Form der Ernährung und der Ernährungsumstellung ist zwar vielleicht ein Trend, aber er ist ein Trend, denke ich, von dem wir etwas lernen sollten, auf den wir auch auf jeden Fall hinschauen müssen in einer weiteren Folge in unserer losen Reihe Fokus Schöpfung. Danke, Frau Köpplinger, schöne Grüße nach Bobingen. Frau Küstner, in Regensburg warten Sie geduldig auf uns, dass ich Sie reinschalte am Telefon. Ich begrüße jetzt herzlich Frau Küstner aus Regensburg. Guten Tag.
5: Ja, guten Tag. Guten mir ging es jetzt auch um die Kastrierung. Da bin ich jetzt sehr gut aufgeklärt worden. Und was mir noch große Sorgen macht, wie kann man denn ein bisschen eindämmen mit dem großen Propagandamachen mit den Billiglebensmitteln? Das liegt mir sehr am Herzen. Das kostet nur noch 99 Cent oder nur noch 58 Cent. Wunderbar, dass Sie diese Frage stellen. Es ist doch ein Wahnsinn dass die Menschen das so ja. hingeknallt bekommen, man, das tut richtig weh. Man mag, ich mag gar nichts mehr einkaufen. Ich gut, ich habe es ich gut. Wir haben hier in Bad Abbach einen guten Wochenmarkt, wo wir unsere Lebensmittel vom Fleischer kaufen können. Der holt sein Fleisch auch vor den. Bauern von der Region und die werden da geschlachtet und sie bringen uns die jeden Freitag am Markt.
0: Aber und das andere Argument muss man vielleicht auch noch sagen, das kenne ich auch sehr gut, ich habe doch nichts zu verschenken, da habe ich letztens von jemand gehört, das Argument, wieso das preiswerte Fleisch, es liegt doch schon in der Theke, warum soll ich denn das drei-, vierfach teurere kaufen oder das doppelt so teure Sprechen wir kurz über die Preisgestaltung, warum Biofleisch so kostspielig ist. Woher diese Preise
5: kommen? Ich glaube, von, von, von der Erzeugung her.
0: Ja, aber fragen wir, Herr Schweißfurt, wie es ja, möglich sein kann, dass es in Bezug auf die Herstellung von Biofleisch oder auch auch wenn es nicht zertifiziert ist. Es gibt viele Landwirte, die die Zertifizierung nicht haben, aber ja. trotzdem ökologische Tierhaltung ja. betreiben, aber die Preise nicht bekommen. Also das ist eine richtige Politik, steckt dahinter. Ja,
2: also erstmal ist ähm, natürlich der Preis, den, den ein, ein Erzeuger bekommt, ein Mester, ähm, das ist ein Marktpreis, der ändert sich äh, regelmäßig. Da gibt es... Äh, wie wie auf einer Rohstoffbörse vorzustellen immer wieder wechselnde Preise und ähm, je nach Nachfrage bekommt dann im allgemeinen Markt sozusagen der, der Landwirt sein Geld ähm, letztlich ist es so dass in der Bioerzeugung natürlich ähm, es verschiedene Faktoren gibt also einmal ist es das Futter das natürlich auch ökologisch erzeugt werden äh, soll ähm, auf den entsprechenden Flächen und es ist der die Nutzfläche, die die Tiere bekommen, also wenn sie sozusagen aufgestallt werden, wie viel Platz haben sie, wie viel ähm, Raum wird ihnen gewährt. Und es ist ähm, relativ, relativ einfach zu sagen, wenn ich sozusagen doppelt so viel Tiere auf der gleichen Fläche halten kann, beziehungsweise nur halb so viel Tiere auf der Fläche nutzen kann, dann hat das wirtschaftliche Konsequenzen und die geben sich relativ schnell im Preis ähm, und dann muss man auch kommt dazu ähm, muss man sagen, dass in der in der Biobranche die ähm, die volkswirtschaftlichen Kosten, nenne ich will ich die jetzt mal nennen, also die Kosten, die nicht der Verbraucher zahlt, sondern nämlich die Natur. Vielleicht auch mal der Steuerzahler, wenn er den, wenn die Deutschland wieder Strafzahlungen leisten muss an die EU, weil gewisse Abkommen nicht eingehalten werden und die Bodenbelastungen zu hoch sind, die Grundwasserbelastungen zu hoch sind. Es braucht Technologien immer mehr, um diesem Herr zu werden, den Folgen dieser Haltung, die optimiert ist, die preisoptimiert ist und die kosten eben nicht der Erzeuger direkt zu tragen hat, aber die Gesellschaft sehr wohl. Und ähm, da ist zumindest ähm, zu einem viel größeren Teil, ich kann jetzt nicht automatisch für alle sprechen, ähm, ist, die, sind diese volkswirtschaftlichen Kosten bei Bioprodukten deutlich geringer oder treten eben nicht auf, trägt aber jemand anderes. Also es ist nicht so einfach zu sagen, es kostet das Doppelte ähm, oder es kostet das Dreifache. Denn den Preis zahlen Arbeiter, mit ihren Löhnen, den Preiszahlen, zahlt der Boden, durch eine Übernutzung, durch eine Ausbeutung und den Preis zahlen die Tiere.
0: Viele Menschen ernähren sich auch biologisch, um etwas Gutes für ihre Gesundheit zu tun, weil sie denken, das ist einfach auch gesünder. Aber das ist nicht unbedingt nachgewiesen, dass Fleisch aus nicht biologischer Herstellung einfach ungesünder ist als Fleisch aus biologischer Herstellung.
1: Genau, das ist nicht herge das ist nicht bewiesen oder es gibt natürlich wahnsinnig viele Studien zu dem Thema, aber grundsätzlich gilt und das war ja eigentlich auch eine schöne Frage von Frau Köster vorher, das Thema immer, ähm, wie wird das... Egal das Produkt oder auch das Tier oder, oder der Boden vorher behandelt. Das heißt, ähm, was verleibe ich mir da tatsächlich ein? Ähm, das geht los bei, bei der Bodenbelastung, es geht los, äh, es geht weiter mit der Chemie, Pestizide, Herbizide, die eingesetzt werden, ähm, Antibiotika, ähm, aber auch Medikamente oder, oder gewisse, ähm, wie sage ich mal, Aufbaumittel, um schneller, größer die Tiere wachsen zu lassen. Ähm, ich denke. Man merkt den Unterschied, also ich schmecke ihn auch den Unterschied, das mag nicht jeder schmecken, aber ich denke also, wenn man ein Fleisch von uns in Hermannsdorf mal neben ein Fleisch, ähm, sage ich mal, was jetzt im Discounter gekauft wurde und man legt es nebeneinander in die Pfanne und... Ähm, man probiert es, man schmeckt es auch. Und warum sage ich das? Ich glaube, ähm, es, es geht um also Lebensmittel sind ein Mittel zum Leben. Die sind zum Wohl von Geist und Seele und aber auch für den Leib. Also das heißt klar, wir essen um zu leben. Aber ähm, natürlich ist alle Inhaltsstoffe und ähm, ja auch die esse ich ja auch mit also ich ich möchte jetzt nicht allzu äh, ja philosophisch werden aber natürlich ähm, äh, ja die die Grundlagen die dieses Produkt äh, sei es Fleisch oder auch äh, ja Hülsenfrüchte oder alles äh, hat natürlich ein Leben davor oder beziehungsweise eine eine Verarbeitungsstufe davor und äh, das esse ich dann und ich bin der Meinung, wenn ein Produkt nicht hochindustrialisiert hergestellt worden ist, das heißt mit, ich sage jetzt mal aus dem Labor kommt, übertrieben gesagt natürlich und pauschal gesagt, ähm, kann es nicht dieselben Eigenschaften haben, wie wenn es von ja direkt vom Bauern kommt direkt vom Acker oder ähm, ja mit wenig wenig Zusatzstoffe wie möglich ohne Geschmacksverstärker ohne diesen ganzen Zusatz also es wird ja einem, einem Konsumenten noch Dinge vorgegaukelt die, die, die gar nicht mehr in dem Produkt sind also das die Produkte wenn's sind wenn es Wurstwaren sind, Wurst waren sind aber auch
0: verarbeitetes
1: Fleisch genau. ja,
2: gepresste Schinken Ja. ja. ja.
1: Leere, leere Sattmacher. Mein Großvater hat immer von Sattmachern geredet, das heißt mhm. Nahrungsmittel, die einfach nur zum Sattmachen da sind. Wobei selbst das ist nicht bewiesen, dass sie lang langanhaltig satt machen. Und ähm, das Thema Gesundheit, natürlich, ähm, man merkt, wenn man äh, darauf achtet. Ähm, auch die Herstellungsweise spielt eine große Rolle. Also wir sind wir sind Handwerker, wir stellen traditionell Rohstoffe oder Lebensmittel her ähm, im Gerade zum Beispiel in der Backstube merkt man es extrem. Sauerteigbrot ist viel bekömmlicher. Das muss natürlich nicht unbedingt Bio sein, aber im Bio-Bereich wird oft verzichtet auf Backtriebmittel. Was macht ein Backtriebmittel mit, mit meiner Gesundheit? Was macht zu fettes Fleisch mhm. oder Antibiotikafleisch mhm. mit, meinem, mit meinem Herzen oder so? Also ich ja. denke, ähm, äh, es ist sehr vielseitig äh, das Thema. Dass
0: das es nicht nur vielleicht um mich geht, wenn ich genau. mich gesund ernähre, sondern eben auch um die gesamte Schöpfung, alle Wesen, ja, ganz genau. die Erde. Frau Küstner, Frage soweit beantwortet. Danke,
5: es war sehr gut. Und ich wünsche euch noch sehr viel Erfolg.
0: <lacht> danke.
5: Wiederhören. Alles Liebe, Kraft danke und Segen. Danke für euch auch. Eine gesegnete Woche.
0: Ja, danke. Bitte. Herr Schmidt, in Würzburg sind Sie am Apparat. Sie darf ich herzlich begrüßen. Danke jetzt für Ihre Geduld, für das lange Warten.
6: Ja, es hat sich gelohnt. Schönen Abend. <lacht> äh, ja, dieses Thema, also Ihre Studiogäste, wo Sie da haben. Also muss, möchte ich gern begrüßen. Dass, ich finde es ganz toll, auch diese Ausführungen, wo Sie gebracht haben. Auch die, die Hermannsdorfer Landwerkstände, äh, die sind mir schon lange im Begriff. Äh, finde ich total toll, was da gemacht wird. Bis nach Würzburg kennt man sie. Ja, ich habe ich hab hab das schon öfter mal auf, auf Bayern 2 oder so hier Sender gehört. Da kamen manchmal so Beiträge, war total interessant. Ähm, ja, ich, ich hätte da drei Fragen zum Beispiel. Also, also das eine verwundert mich schon mal, wenn ich höre, 22.000 Schweine am Tag äh, von Dönnius. Da wird es mir ja schon von vornherein schlecht, wenn ich das so wäre. Wenn das dann so in, in, in den Regalen kommt, da in den Supermärkten, also in den ganzen Zusatzstoffen und so weiter. Also, vielleicht, das, das da mir, mh,
0: vielleicht dass wir bei dieser Zahl nochmal bei meinen Fachleuten hier auch nachhaken. Ja. Ist diese Produktion, wissen Sie das zufällig, für den europäischen Raum oder nur rein für, für Mitteleuropa, für Deutschland? Diese 22.000
1: für beides. Also ich glaube, es ist ähm, soweit ich informiert bin, sowohl für es wird im Schweinebereich insbesondere immer, gerade in den Großindustrien wird immer auch für den Export ähm, geschlachtet. Das heißt, und Deutschland ähm, ist tatsächlich auch ein
2: Schweineexportland. Ja. Also das kann man auf jeden Fall so sagen. Und das ist der größte Schlachthof Deutschlands und damit ist es auch ein großes wird es auch dort höchstwahrscheinlich äh, exportiert. Aber mhm. Details kennen wir natürlich nicht, wie schön sich organisiert.
6: Okay. Ja, und auch die, wenn man dann noch an die Arbeitsbedingungen denn, denkt, was, was man da alles so über die Presse hört Jetzt also das gerade gerade unerhört. in Bezug
0: auf diese ja. bedauerlichen Corona-Fälle, jeder Einzelne tut einem dann da natürlich auch, auch unendlich genau. leid, der sich ja. da infiziert hat ne? ja, Ich bin
6: jetzt zwar kein Landwirt, ich bin auf dem Land aufgewachsen, habe öfter früher als Kind bei Bauern mitgearbeitet, habe auch schon Hausschlachtungen miterlebt und so weiter Und ähm, was mich dann immer wundert, wenn zum Beispiel in der Presse gesagt wird, die Produkte müssen so billig sein, weil der, weil der, der Kunde das so haben will, ich bin da ganz anderer Meinung, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Laden gehe, dann muss ich diesen Preis bezahlen, der angeboten wird, ob das jetzt billig oder teuer ist, das ist Also man, man tut sich das immer ein bisschen leicht, dass man sagt, ja, der, Ver, der Verbraucher, der wünscht das. Also wenn es aber nicht billiger angeboten wird, dann muss ich, muss ich das entweder so annehmen, wenn es teurer ist, oder ich muss darauf verzichten.
0: Da bringen Sie mich jetzt auf eine ganz wichtige Frage. Ich habe nämlich auch äh, einen Flyer hier vor mir liegen von einem Discounter, dessen Namen ich mir jetzt nicht wow. sagen möchte. Und da sehe ich das Lammlachse für das Kilo für, gerade mal für 11 Euro. Wie mhm. kann sowas sein, dass das Kilo Lamm nur 11 Euro kostet? Wie muss das weg, das Fleisch? Liegt das auf Halde? wird Werden Menschen damit geködert, in den Laden zu kommen, frage ich mich? Weil eigentlich kann es doch gar nicht so preiswert hergestellt werden. Wo kommt es her? Was hat es für Wege auf sich? Also da sind ganz viele Fragen, die dahinter stehen. Aber vielleicht lassen wir die Fragen einfach mal so stehen und hören auf Ihre weiteren Fragen, Herr Schmidt.
6: Ja, ich denke mir auch manchmal so von den konventionellen äh Lebensmitteln, zum Beispiel, wie vorhin schon die Frage war, man nimmt jetzt zum Beispiel ein, ein Stück Fleisch in die Pfanne, dann ist das schon ein Unterschied, ob das äh, aus dem Supermarkt kommt, beispielsweise, ich, ich, ich vermute es, oder ob ich jetzt zum Beispiel ein biologisches äh, äh, Stück Fleisch habe. Also ein, ein konventionelles, da kommt viel mehr äh, Wasser raus, es schrumpft viel mehr zusammen beim Braten. Aber ich hätte jetzt noch zwei andere Fragen. Das, das eine wäre... Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt Geflügel biologisch ähm, äh, äh, aufgezogen wird, gibt ähm, es gibt's ja einen Unterschied, wie zum Beispiel äh, Antibiotika eingesetzt wird oder, wie, äh, oder nicht. Das würde mich mal interessieren, wie das bei, bei biologisch ist. Und, äh, und die nächste Frage würde mich auch interessieren. Denn wer von Hermannsdorfer Landwerkstätten, wer so da die Abnehmer sind und welchen, in, in welchen Umkreisen, ob ist das im Umkreis München oder geht es noch viel weiter? Mm -hmm. das die Fragen auch mal beantworten wir Ihnen gerne.
0: Ich sage jetzt mal danke, weil wir gehen schon so ans Ende unserer ja, Sendezeit. Herr genau. Schmidt, danke schön. Ja. Schöne Grüße nach ja,
6: Ich bedanke nach mich auch für diese tolle Sendung. Dankeschön. Bitte, äh, da.
0: bitte. Genau, die Frage mit dem Antibiotika können wir schnell beantworten. Die hatten wir eben ja schon mal kurz.
1: Genau, also nach wie vor, ähm, Antibiotika wird dann eingesetzt, wenn es notwendig ist und für das Tierwohl dient, das heißt, wenn das Leben des Tieres in Gefahr ist. Ich bin jetzt kein Landwirt wie Sie, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass da in den Bio-Richtlinien ganz, ganz Grundlagen stehen, die sagen, ähm, wann darf es tatsächlich eingesetzt werden und wann nicht. Und ähm, eben nicht prophylaktisch. Ne? Nicht prophylaktisch, genau. Ähm, vielleicht fange ich bei Ihrem letzten ähm, Beitrag an oder beim letzten Statement. Ähm, Sie haben das Thema ähm, regional oder oder beziehungsweise wo, wo liefern wir überall hin? Die Hermannsdorfer Landwerkstätten sind entstanden mit einem sehr ähm, regionalen Gedanken, also von der Region für die Region. Das heißt, Landwirte aus der Region, Handwerker aus der Region für die Region. Ähm, es hat sich natürlich über die Jahre ein bisschen erweitert. Ähm, mein Großvater hat damals einen Zirkel angesetzt in Glonn und hat, ich glaube ursprünglich waren es irgendwie und 20, also eine ganz geringe Zahl an Kilometern. Ähm, das hat sich ein bisschen erweitert, aber ähm, es ist natürlich, der Fokus ist natürlich hier in äh, München, Oberbayern. Also wir haben auch unsere eigenen Filialen in München. Ähm, und natürlich haben wir auch ähm, Naturkosthandler, Partner, die unsere Produkte vertreiben.
2: Genau, und die uns auch wirklich helfen, damit es funktioniert. Denn ähm, bei uns müssen die Tiere aufgehen. Und ähm, wir können in unseren eigenen Geschäften natürlich gut äh, dafür sorgen. Aber es gibt eben auch aufgrund der Nachfrage Produkte, die, ähm, die wir auch deshalb überregional verkaufen. Überregional heißt denn bei uns eben, dass es auch mal in Regensburg oder Würzburg sein kann. Ähm, das ist äh, Aber sage ich mal, da gibt es einzelne Kunden, der Großteil, ähm, also sowohl unsere Geschäfte bestimmt, äh, 80, 90 Prozent findet man eigentlich nur, findet man in München und Klon.
0: Eine Frage, die natürlich auch beschäftigt, haben wir überhaupt genug zu essen, wenn wir auf Massentierhaltung verzichten würden? würden? Ich
2: würde, ich würde eher die Frage stellen, können wir äh, uns ernähren, wenn wir so weitermachen? Wie lange kann das funktionieren? Unsere, äh, Böden so auszubeuten und äh, die Natur so zu geißeln. Also die Frage ist, würde ich gerne umdrehen äh, und sagen, ich glaube, wir können uns nicht langfristig so ernähren, wie wir es heute tun. Ja.
0: Die Abschlussfrage, da möchte ich nochmal auch auf Ihren Großvater einfach zu sprechen kommen. Mit ihm zusammen haben Sie das Buch geschrieben äh, »Das geht so nicht weiter«. Sophie Schweißfurt ist mein Gast. Sie hat das Buch zusammen mit Karl Ludwig Schweisfurth geschrieben. Die Würde des Tieres ist äh, untastbar. Und zwar ist so das Statement ähm, ja von ihrem Großvater gewesen, dass er sich einfach eine bessere Welt wünscht, von der er hinweggeht. Und ähm, ja, was können wir,
1: was kann jeder Einzelne dazu
0: beitragen, Frau Schweißfurt?
1: Also jeder kann natürlich ähm, beitragen für, ja, für die nächsten Generationen auch gewisse Sachen zu machen. Ähm, einfach, ist, ich denke, es ist wichtig, erstmal anzufangen. Ähm, viele glauben, dass sie selber gar keinen Einfluss haben. Und ich denke, jeder kleine, noch so kleine Schritt ist einfach ein wichtiger. Das heißt, Fangen Sie an, sich Gedanken zu machen, wo kommen unsere Lebensmittel her. Seien Sie ein mündiger Verbraucher. Machen Sie sich Gedanken, wirklich. Lassen Sie sich nicht einfach abspeisen von Marketingfloskeln. Ähm, fangen Sie an, wirklich regional. Ähm, sprechen Sie mit den Landwirten, sprechen Sie mit den, mit den Ladnern. Sprechen Sie und informieren Sie sich. Leider ist sehr viel Information notwendig, um, zu um die Hintergründe zu verstehen. Versuchen Sie zu vermeiden, also Müllressourcen zu schonen. Versuchen Sie weniger Fleisch zu essen und dafür vielleicht ähm, halb so viel, aber doppelt so gut. Also wo Sie wirklich wissen, wo es herkommt, dann ist der Preis vielleicht auch gar nicht mehr so relevant. Kochen Sie selber. Also ich denke, das ist ganz wichtig, selber sich seine Lebensmittel zusammenzustellen, selber zu kochen, nicht eine Tüte aufzureißen, wo ich dann nicht weiß, was drin ist. Und damit können sie schon sehr viel beitragen in, für ein nachhaltigeres und ökologischeres Ernährungs-, Ernährungsdenken und Ernährungssystem. Also eine Landwirtschaft, die die Würde des Tieres achtet, ein
0: realisierbarer Traum ihres Großvaters oder eine unrealisierbare Träumerei.
1: Eine realisierbare, ein realisierbarer
0: Traum. Den Sie realisiert haben auf Ihrem Gut. Hermannsdorfer Landwerkstätten sind ein Begriff im Raum München. Es gibt viele Betriebe in ganz Deutschland, die nach ähnlichem Konzept arbeiten. Gerade in Zeiten wie heute. Ja, wo das Umdenken, wo jeder gefordert ist, umzudenken und einen kleinen Beitrag zu leisten. Wir laden Sie ein. Leisten Sie Ihren kleinen Beitrag dazu. Erzählen Sie auch von der Reihe Fokus Schöpfung hier auf Radio Horeb. Wir haben Sie ins Leben gerufen, diese Reihe, als uns eigentlich bewusst wurde, was für eine Enzyklika vor fünf Jahren Papst Franziskus da geschrieben hat und wir uns einfach das Achten von Gottes Schöpfung mit all seinen Geschöpfen, mit allen Elementen auch nahegelegt hat, dass jeder dazu kann dazu etwas beitragen. Der eine mehr, der andere weniger und jeder in einem anderen Bereich vielleicht auch. Danke, dass Sie unsere Gäste waren, dass Sie uns von sich erzählt haben. Frau Schweißfurt sitzt vor mir mit einem Mamabauch. Wir wünschen ihr alles Gute zur Geburt, dass Sie eine gute Geburt haben. Unser Gebet, unsere Gedanken sind auf jeden Fall mit Ihnen beiden. Das ist das zweite Kind. Alles Gute für Sie. Sie strahlen Vielen beide, Dank. liebe Zuhörer. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Dankeschön. Es war uns gute. eine Freude, hier zu sein.
0: Ja, danke auch, dass ich Sie einladen durfte und dass Sie auch sofort Ja gesagt haben. Das war eine gute Zusammenarbeit auch. Liebe Zuhörer, wie gesagt, erzählen Sie weiter von dieser Sendung. Sie kann nochmal nachgehört werden. Auf www.hore.org. nehmen Sie gerne unsere Mediathek in Anspruch. Die Reihe Fokus Schöpfung Standpunkt. Auf Radio Horeb in den Rubriken finden Sie das Interview zur Massentierhaltung. Das geht so nicht weiter. Nach dem gleichnamigen Buch erschienen im Bene Verlag, natürlich im Felddetail. Zur heutigen Sendung finden Sie nochmal alle Informationen. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Ihre Sabine Böhler.